0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés Blue Radio La alternativa
2: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando este jueves 17 de marzo de 2022. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abuso de derechos humanos, a restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después. El informe desde Lima, con Luis Morocho, de Latina.
3: Comoción social y política ha causado en el Perú la inminente excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos considerados de lesa humanidad y cometidos durante su gobierno en los años 90. Esto luego que el Tribunal Constitucional del país acordara por mayoría eh, disponer a aceptar un habeas corpus que planteaba reconocer como válido el indulto humanitario dado al expresidente durante el gobierno del mandatario Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017 y que luego fue anulado por por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión causó celebraciones por parte de los seguidores de Alberto Fujimori, pero también severas críticas por parte de organismos de derechos humanos que reclaman al gobierno del presidente Pedro Castillo desconocer esta decisión del máximo organismo de control constitucional del país. Y desde
2: Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, estimó que los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania constituyen crímenes de guerra y acusó a Moscú de no hacer esfuerzos significativos en el frente diplomático. Además, cree que Rusia podría usar armas químicas en territorio ucraniano. Desde Washington, la información con Carlos Arturo Albino. Estas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, podrían ser una advertencia, ya que recordemos que él ha sido uno de los funcionarios de la Unión Americana que, desde
1: el mes de diciembre del año pasado,
2: habían revelado las intenciones de Rusia de invadir Ucrania. Una
1: semana después, se cumplió. Biden said that... Dice que ayer el presidente
2: Biden dijo que en su opinión se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Personalmente dice que él también está de acuerdo y que atacar a civiles es un crimen de guerra.
1: Blinken además está denunciando
2: que Rusia no está haciendo los esfuerzos suficientes en las conversaciones con Ucrania. Gracias, Carlos. Y Blinken también dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertirá este viernes a su homólogo chino, Xi Jinping, de que no dudará en imponer costes a China si ese país ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania, en la llamada que tienen programada y que está generando mucha expectativa. Y ahora revisemos qué está pasando en territorio ucraniano con nuestro compañero Enrique Rodríguez.
1: Es probable que Rusia, ante la cercanía de un alto al fuego, esté tratando de mermar todo lo posible a Ucrania y a sus ciudadanos. De ahí que los ataques en las últimas horas hayan tenido una inusitada virulencia. Sí, Chernigov, ubicada en el norte del país, ha registrado al menos medio centenar de muertos por los bombardeos, que se suman a otros 13 fallecidos en esa ciudad cuando hacían fila para comprar el pan y que fueron víctimas del fuego de las tropas rusas. Pero la ciudad que sigue soportando la peor situación en Ucrania es Mariupol. Y el único equipo periodístico sobre el terreno es el de la agencia Associated Press, con tres informadores que han retratado en unas crudísimas imágenes la carnicería provocada por los bombardeos rusos que se han cebado con esta ciudad costera de manera ininterrumpida desde hace 13 días y que anoche vio cómo volaba por los aires un teatro que cobijaba a civiles en un refugio antibombas construido en su interior. Otra de las ciudades que se ha visto duramente afectada por los últimos bombardeos es Merefa, en el este de Ucrania, donde se han registrado en las últimas horas al menos 21 muertos como consecuencia del ataque ruso. Por su parte, Rusia, que está enviando refuerzos a Ucrania, afirma haber tomado el control de las carreteras de la región de Kiev. Sin embargo, la capital del país sigue en poder del gobierno de Zelensky, como todas las grandes urbes de Ucrania.
2: Y la prensa británica reveló un borrador de lo que sería el acuerdo de paz que trabajan los negociadores de Rusia y Ucrania. El proyecto tiene 15 puntos y establece la neutralidad de Ucrania y el retiro de las tropas rusas
3: de Kiev. Silvia Carrasco. Ucrania y Rusia han logrado un progreso significativo en un plan de paz tentativo que incluye un alto al fuego y la retirada de Rusia. Si es que Kiev se declara neutral, esto es no entra en la OTAN ni alberga bases militares extranjeras... En en su territorio y acepta límites en sus Fuerzas Armadas. Es lo que dio a conocer esta mañana el periódico británico Financial Times, citando fuentes confiables en ambos gobiernos y en el equipo negociador. El documento de 15 puntos desarrollados en 25 páginas es todavía, eso, un borrador. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peshkov, implícitamente reconoció la existencia de este documento al decir que los puntos estaban claros, pero que Kiev estaba siendo lento en su aprobación. Dos son los puntos donde la diferencias todavía son insuperables Kiev acepta su neutralidad y restricción militar si otros países se responsabilizan de garantizar la seguridad del país eso quiere decir que quiere que Estados Unidos, el Reino Unido o Turquía se hagan cargo, esas garantías Putin no las ha aceptado lo segundo es que fronteras se van a reconocer, Rusia quiere quedarse con Crimea, o sea las fronteras de facto que existen desde 2014, Zelensky dijo esta mañana que las únicas fronteras que son válidas para los Ucranianos son las de 1991, esto es con Crimea dentro de Ucrania.
2: Y este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció hoy ante el parlamento alemán que Rusia construye un nuevo muro en Europa entre la libertad y la esclavitud. Además, hizo duros cuestionamientos a Alemania por tomar decisiones tardías frente a la crisis. En Berlín, en Juan Sebastián Gómez.
0: El presidente no se guardó nada y ha criticado duramente al establecimiento alemán, a los políticos presentes allí en el Parlamento. Por supuesto estaba Olaf Scholz, el canciller alemán, y su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, a quienes ha acusado de llegar tarde. También les dijo que eh, han sido muy complacientes con las empresas alemanas y europeas que aún mantienen negocios y lazos comerciales con Rusia y que le dan, según él, la espalda a lo que está pasando en Ucrania. En un discurso lleno de alusiones históricas y muy emotivo, eh, Zelensky le recordó a Alemania la responsabilidad que tiene con la paz de Europa
2: no y, no y,
0: y asegura que hay un nuevo muro que separa a Europa, la Europa libre y la Europa que aún no puede ejercer sus libertades plenamente y que con cada negativa de la Unión Europea y de la OTAN a recibir a Ucrania como uno más de sus miembros, pues ese muro sigue creciendo. Esta es toda la información que se registra en este momento desde Berlín. Sigan ustedes en estudio.
2: Muy bien, Juan Sebastián, y regreso con Silvia porque Rusia asegura haber evitado el default y Vladimir Putin promete a los rusos subir los sueldos y mejorar las pensiones para amortiguar los efectos de las sanciones. Sin embargo, Silvia, aumentan los reportes de compras de pánico, peleas por una bolsa de azúcar y estanterías
3: vacías. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo hoy jueves que pagó 117 millones de dólares en intereses por sus bonos denominados en dólares al City de Londres y que con ello habría evitado un default o dejación de pagos inminente. Los pagos vencían el miércoles. Otro tenedor de bonos europeos informó que aún no había recibido el dinero, pero el Banco City no ha querido confirmar si recibió o no el pago. Rusia está resintiendo la asfixia económica. El presidente Vladimir Putin prometió aumentar el salario mínimo en Rusia y los salarios de todos los trabajadores del sector público y también en las pensiones como parte de las medidas diseñadas para amortiguar las sanciones económicas occidentales desencadenadas por su decisión de emprender la guerra contra Ucrania. Las compras de pánico están dejando allí las estanterías vacías en los supermercados. Se han hecho virales videos de gente disputando una bolsa de azúcar, uno de los productos que está siendo racionado. Los precios de los artículos importados se han disparado y el rublo está derrumbado
2: y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento le invito a seguir conectado con blueradio.com slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado nos escuchamos luego
0: escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa